0: Und dann habe ich so ein bisschen Richtung Everest geschaut und auf einmal sind Leute weggelaufen. Ich drehe mich um und das ist diese gigantische Lawine, so diese Wand aus Eis, die auf mich zurast. Und da hat mein Gehirn sich erstmal gefragt, so, hm, macht das jetzt überhaupt einen Unterschied, ob du wegläufst? Und dann stand ich da und habe das Ding erstmal angeschaut, so. Und das war so eine unrealistische Geschwindigkeit, so weder langsam noch schnell, das war wirklich gigantisch.
1: Willkommen zurück bei Nono -No Yes Yes dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag mit den unterschiedlichsten Leuten über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal, schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, zuzuhören. Und noch eine Bitte. Lasst uns in der nächsten Zeit alle gemeinsam tun, was auch immer wir können, um die besonders Gefährdeten unter uns zu schützen. Ich für meinen Teil bleibe zu Hause, halte mich an die Empfehlungen und ich würde mir wünschen, dass ihr es auch tut. Danke und bleibt gesund. Wie fühlt es sich an, zu wissen, dass man mit Sicherheit gleich sterben wird? Warum klettert man alleine im Winter auf die höchsten Berge der ganzen Welt und woher kommt die Motivation immer wieder neue Aufstiege auf Berge zu machen, bei denen manchmal einer von vier Bergsteigern sein Leben verliert? Heute durfte ich mit Joost Kobo sprechen. Joost ist professioneller Bergsteiger und wurde 2015 weltberühmt, dadurch dass er mit seiner Handykamera gefilmt hat, wie er im Everest Basecamp von einer Lawine überrollt wurde. Er hat das Unglück Gott sei Dank körperlich völlig unbeschadet überlebt, hat das Video am nächsten Tag bei YouTube hochgeladen und von da aus ist es um die ganze Welt gegangen. Seit diesem Moment, wo er sich sicher war, dass er gleich sterben wird, hat er sein gesamtes Leben dem Bergsteigen gewidmet und klettert die höchsten und gefährlichsten Routen der ganzen Welt. Dabei stellt er Rekorde auf, indem er die meisten Expeditionen alleine, im Winter und oft sogar ohne Sauerstoff macht. Ich habe ihn gefragt, was einem durch den Kopf geht, wenn man hundertprozentig davon ausgeht, dass man gleich sterben wird, wie es sich anfühlt, ganz alleine auf der Spitze eines 8000 Meter hohen Berges zu stehen und warum er immer besondere Rekorde aufstellen will. Er erzählt mir außerdem, wie er einmal nachts mit seinem Zelt fast in eine vereiste Gletscherspalte gerutscht wäre und was eine Expedition zum Mount Everest denn eigentlich kostet. Da ich relativ wenig Ahnung vom Bergsteigen an sich habe und auch noch nie jemand getroffen habe, der wirklich eine Nahtoderfahrung hatte, war es für mich ein sehr spannendes Gespräch. Leider hatten wir ab und zu Verbindungsprobleme, deshalb ist die Folge auch etwas kürzer geraten, aber ich hoffe, das verzeiht ihr uns. Ich glaube auf jeden Fall, dass durch Joost Erzählung jeder nochmal einen Einblick in ein ganz anderes Leben, in einen ganz anderen Berufsalltag bekommen kann und sehr viel über Fokus und eine ganz besondere Einstellung zum Leben mitnehmen wird. Wie immer freue ich mich über jeden Einzelnen von euch, der mir Feedback gibt. Einfach über Instagram an Nono Konopka schicken oder mich und Joost in den Stories verlinken. Jetzt aber viel Spaß mit Joost Kobusch. Nehmen wir mal Everest Base Camp. Wir sitzen nebeneinander in äh, einem der Zelte und machen uns vielleicht einen heißen Tee, kommen ins Gespräch, äh, merken wir kommen beide aus Deutschland äh, und haben ein paar Gemeinsamkeiten und irgendwann frage ich dich dann nach einem angenehmen Gespräch, ja wer bist du überhaupt, was machst du denn überhaupt, <lacht> was würdest du mir dann erzählen?
0: Also klassische Antwort wäre jetzt ja das Ego, dann würde man sagen, wer man ist und was man alles schon gemacht hat und so, aber ich würde dir vielleicht gar nicht so viel über mein Ego erzählen, sondern wir würden einfach ganz locker schnacken und äh, ich, wir würden ganz normal uns unterhalten, wie halt Bergsteiger das so tun und ziemlich low profile unterwegs sein und ich, ja, so ein bisschen halt übers Bergsteigen reden, viel in in den Alpen unterwegs. Ich ich bin generell sehr viel am Reisen und ich, ich liebe das, einfach die Welt zu erforschen, zu entdecken. Darüber würden wir viel reden. Und Bielefeld, Bielefeld ist äh, Nordrhein-Westfalen, oder? Bielefeld ist NRW, aber das ist so direkt an der Grenze zu Niedersachsen. Also ich kann von hier aus nach Niedersachsen joggen. Falls mal Feiertage in NRW sind und man shoppen möchte oder so. Ne?
1: <lacht> und äh, Nordrhein-Westfalen ist jetzt ja nicht so bekannt äh, für die hohen, besonderen Berge, die es da gibt. Also wie kommt es dann, dass du jetzt professioneller Bergsteiger bist?
0: <lacht> es gibt jetzt nicht so ein Standardbuch, wo drin steht, so Leitfaden, um Profi-Bergsteiger zu werden. Da gibt es keine Gebrauchsanleitung. Und das ist auch nichts, was man irgendwie so wird, wo man einen Kurs besuchen kann. Für mich war das ein Prozess, wo ich erstmal unglaublich viel auf die Schnauze bekommen habe und unglaublich viel äh, halt gemerkt habe, dass es unmöglich ist, Profi-Bergsteiger zu werden. Also als Kind in der Klettergehe habe ich ja niemals gedacht so, ja, ich werde irgendwann Profi-Bergsteiger. Für mich war das so, so ein Traum, wie als wenn du Astronaut werden möchtest, wo du schon denkst, so das wäre doch mega, wenn ich jetzt Astronaut werden könnte. Aber gleichzeitig sagt irgendwas in dir drin so, vergiss es, Alter, bleib realistisch. Und ähm, deswegen war das erstmal gar nicht mein Ziel. Uh, und ich bin dann so da reingestolpert. Also irgendwann waren die Projekte einfach so groß, dass ich Sponsoren gebraucht habe. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich mit Sponsoren arbeiten? Und... Ähm, Quasi aus der Not heraus bin ich dann zum Profi-Bergsteiger geworden.
1: Und wie ging es dann weiter für dich? Also ich meine, der Weg von der Kletter-EG zu dem, der du heute bist, das, was du heute machst, also wirklich einer ähm, der bekanntesten, professionellsten Bergsteiger zu sein, war ja bestimmt jetzt ein nicht so leichter. Wie wird man denn überhaupt professioneller Bergsteiger? Vielleicht... Fragt man so am einfachsten.
0: Oh, uh, also man merkt halt schon, ich habe mit 12 angefangen, aber ich habe erst mit 17 Berg berührt und ich war auch viel Indoor äh, unterwegs. Aber ich habe dann auch während meiner Schulzeit einen Schüleraustausch gemacht nach Kenia. Und ähm, da war ich, da war ich grad, da war ich 18, das war so kurz vorm Abi. Und ähm, ich habe, das war damals unterstützt vom Land NRW. Deswegen musste ich nur sehr wenig Eigenanteil bezahlen für diese Reise. Wir wollten dann Schulen unterrichten, Bäume pflanzen, Müll sammeln, solche Projekte. Und ich habe die einfach gefragt, ob jemand meinen Rückflug später buchen könnten, weil da gab es nämlich noch den zweithöchsten Berg Afrikas in Kenia, den Mount Kenya. Und den wollte ich besteigen. Äh, dummerweise wollte niemand anders mit mir mit. Äh, alle wollten nach vier Wochen zurück nach Hause, zurück zur Mami. Äh, und äh, dann habe ich das alleine organisiert. Dann ähm, habe ich mir in Nairobi so einen Träger und so einen Koch organisiert und bin losgezogen. Und du musst dir vorstellen, ich habe so ungefähr alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst. Also ich bin viel zu schnell aufgestiegen. Ich war ähm, höhenkrank quasi. Ich habe mir einen Sonnenbrand geholt, weil ich nicht daran gedacht habe, dass ja die Sonnenstrahlen durch die Wolken, also dass das UV-Licht durch die Wolken durchgeht. Also auch wenn das Wetter schlecht ist, muss man sich in Bergen Sonnencreme auftragen. Ähm, ich hatte die falsche Ausrüstung dabei. Ich habe richtig gelitten und ich dachte, das muss so sein. Ich hatte ja keine Erfahrung. Mein erster Berg war ja ein 5000er. Mit diesem Selbstbewusstsein, was ich halt aus dieser Tragödie, wenn du so möchtest, gewonnen habe, dachte ich mir, ja, ich möchte unbedingt nochmal einen 8000er besteigen, bevor ich anfange zu studieren. Die 8000er, diese hohen Berge, das sind die letzten wirklich wilden Orte dieser Welt und ich möchte unbedingt einen besuchen, bevor ich anfange, Medizin zu studieren. Ich habe mir,
1: ähm, also ich habe ja schon gesagt, ich bereite mich nicht so doll vor, aber ich habe mir deinen Wikipedia Eintrag durchgelesen und ich spreche hier ja auch viel mit Musikern ähm, zum Beispiel. Und bei Musikern ist es so, die haben auf ihrer Wikipedia-Seite immer so eine Diskografie, also welche Platten sie wann rausgebracht haben. Und bei dir war es ganz lustig. Ähm, du als Bergsteiger hattest sowas ähnliches, aber mit den Besteigungen deiner Berge und ähm, also zwischen dem ersten Berg, über den wir ja gerade gesprochen haben, in Kyrgyzstan, ähm, 2000, 2013. Also jedes Jahr ist dort ja ein Berg gelistet.
0: Also du siehst nicht jede Besteigung auf so einer Liste. Das ist halt wirklich, ich bin ja auch ein Künstler und da sind nur Meisterwerke zu sehen. Am Ende ist das ja ein kreatives Erzeugnis. Was ich tue, das bringt ja keinerlei Nutzen. Also am Ende des Tages besteige ich irgendeinen bedeutungslosen, eisbedeckten Steinhaufen. Ich muss dem Ganzen einen Sinn geben. Und wenn dieser Sinn besonders stark ist, dann wird daraus ein Album, wenn du so möchtest, wenn du als Musiker sprechen möchtest.
1: Aber alle diese Aufstiege, die sind ja alle sehr besonders. Also du bist auf ähm, die höchsten Berge, bist im Winter da hoch, bist alleine da hoch, bist als jüngster Bergsteiger da hoch, bist ohne Sauerstoff, ohne Sherpas ähm, auf die Gipfel gegangen. Es waren oft Erstbegehungen. Ähm, warum, also warum möchtest du diese ganz besonderen Begehungen machen?
0: Okay, also ich denke, klar ist das alles ganz besonders, aber bei mir gibt es bestimmte Grundbedingungen. Zum Beispiel glaube ich, dass ähm, technische Geräte, ähm, also wie zum Beispiel der Einsatz von Leitern oder kilometerlangen Fixseilen äh, und solchen Logistikketten, dass all diese Geräte dich von der wirklichen Wildnis trennen und dich auch von der tiefen Erfahrung trennen. Ich glaube auch, äh, dass ein Sherpa, der mitkommt und deine Ausrüstung trägt äh, oder die Verwendung von künstlichem Sauerstoff, dass die dem Ganzen und die Essenz entnehmen, zumal künstlicher Sauerstoff für mich einfach schlichtweg Doping ist. Ich meine, wenn jemand die Tour de France mit künstlichem Sauerstoff fährt, dann ist es ja genauso wie beim Bergsteigen. Ist ja die gleiche Runde, die dann gefahren wird oder die gleiche Etappe und bei mir ist ja auch der gleiche Berg. Warum sollte man also die Fähigkeiten mh, nicht an die Umgebung anpassen? Ich meine, mh, wenn jemand die Umgebung an seine Fähigkeiten anpasst, indem er Sauerstoff benutzt, dann ist es Schummeln. Also das kann man gerne machen, aber dann muss man das halt Tourismus nennen, weil dann geht es darum, den Ort zu besuchen. Für mich geht es natürlich um eine athletische Leistung. Und da muss mein Körper einfach stark genug sein. So, das ist die Grundbasis, von der aus ich starte. Das sind so meine Werte. Und dann geht es mir darum, neue Dinge zu machen, weil äh, nur diese neuen Dinge meine Neugierde befriedigen. Wenn ich was mache, was schon mal jemand gemacht hat, dann weiß ich ja, dass es möglich ist. Und äh, dann reizt mich das gar nicht, weil ich weiß, die Menschheit großkotzig gesagt, ist dazu in der Lage, das zu vollbringen. Aber mein letztes Projekt diesen Winter war zum Beispiel den Everest im Winter Solo zu besteigen, natürlich ohne Sauerstoff. Der Everest wurde noch nie im Winter ohne Sauerstoff bestiegen und der Everest wurde noch nie im Winter Solo bestiegen. Und wenn ich sowas versuche, dann ist das ein ungelöstes Problem. Dann weiß ich nicht, ist das überhaupt möglich? Kann ein Mensch sowas überhaupt? Und genau dann finde ich es besonders
1: spannend. Jetzt würde ich gerne nochmal auf das Thema eingehen, wo du natürlich auch schon super häufig drüber gesprochen hast und zwar ist ja, äh, jetzt ist ja Mai 2020 und ziemlich genau, ein bisschen mehr als vor fünf Jahren, ähm, warst du im Everest Base Camp. Und hast dort ein Video ja auch aufgenommen, was um die ganze Welt gegangen ist, was hier in der Tagesschau gezeigt wurde, was hier also wirklich überall. Ähm, würdest du mir noch mal erzählen, was genau da passiert ist?
0: Okay. Also ich war damals 2015 auf einer Expedition äh, zum Lotse. Der Lotse ist der vierthöchste Berg de der Erde, hat aber das gleiche Basecamp wie der Everest die Route ist auch erstmal ein bisschen identisch. Ich biege nachher rechts ab in so eine steile technische Wand und die Everest-Leute biegen links ab und es ist eher technisch einfach. Die Idee war, einen Solo-Aufstieg zu machen, als ich dann morgens im Basecamp-Zelt war und ähm, aus irgendeinem Grund habe ich mich ein bisschen seltsam gefühlt und ich dachte, ich bleibe den Tag heute im Basecamp und ich werde am nächsten Tag aufsteigen. Es war so... Die Hälfte der Expedition, bestimmt noch einen Monat Zeit, bis es überhaupt zum Gipfel gehen sollte. Und ähm, auf einmal wackelte der Tisch. Und ein Kumpel von mir ist Japaner und seine ersten äh, Worte waren Erdbeben. Und ich dachte mir so, Moment mal, der Japaner, der hat ja bestimmt schon Erdbeben erlebt. Das heißt, wenn der Erdbeben sagt, dann ist es eine sehr sichere Information, der kann ich glauben. Und dann dachte ich so, cool. Ein Erdbeben? Also ich habe noch nie ein Erdbeben erlebt. Ja? Ich dachte erst mal, ich hatte auch noch nie eins erlebt und es war ein richtig starkes, also 7,8 so, du bist in einem schaukelnden, Segel, kleinen Segelboot im Wellengang so. Und ich dachte so, wow, ist das geil so und habe mein Handy rausgeholt und ein bisschen gefilmt und wir haben uns alle richtig gefreut, Das war ein cooles Erlebnis, Das war so mh, aufregend. Und äh, im Basecamp bist du sicher. Das ist dein Zuhause. Da hängst du hängst deine Bilder auf. Bei einem Erdbeben kann dir nichts auf den Kopf fallen. Es sind ja nur Zelte da. Und die Berge sind alle mindestens einen Kilometer entfernt um dich drum herum. Und dann habe ich so ein bisschen Richtung Everest geschaut. Und auf einmal sind Leute weggelaufen. Ich drehe mich um und das ist diese gigantische Lawine, so diese Wand aus Eis, die auf mich zurast. Und da hat mein Gehirn sich erstmal gefragt: so, hm. Macht das jetzt überhaupt einen Unterschied, ob du wegläufst? Und dann stand ich da und habe das Ding erstmal angeschaut. So. Und das war so eine unrealistische Geschwindigkeit, so weder langsam noch schnell, das war wirklich gigantisch.
1: Was war das für ein Gefühl? Also, was ging in dir vor, was hast du gedacht, als da so eine große Lawine auf dich zukommt und du dir eigentlich sicher warst, dass du stirbst?
0: Also, in dem Moment mh, hat mein Gehirn eher auf Autopilot geschaltet. Und hat gesagt, lauf, schmeiß dich hinter irgendwas, lauf, schmeiß dich hinter irgendwas. Und ähm, dann bin ich halt diesem Signal gefolgt, bin hinter ein Zelt gesprungen und hinter dem Zelt waren schon zwei Leute, hat mein Unterbewusstsein, also mein Autopilot gesagt, ja, da sind schon zwei, die haben die Situation als sicher erachtet, dann uh, Berechnung abgebrochen, schmeiß dich auch dahin, ist natürlich eine dumme Idee, dich hinter ein Zelt zu schmeißen, wenn eine Lawine kommt, besser wäre irgendein großer Felsklotz oder so, aber so tickt man dann halt und... Dann, als ich dahinter war, hatte ich so einen kurzen Moment Klarheit, wo ich auch wirklich die Situation ein bisschen aufnehmen konnte, aber unter großer Verwirrung. Stell dir vor, du gehst aus der Haustür raus und auf einmal kommt eine Lawine. Ungefähr so war das ja. Und da war ich hundertprozentig dafür überzeugt, dass ich jetzt sterben würde.
1: Und was hat das mit dir gemacht?
0: Das zu überleben war wie eine Wiedergeburt. Also danach ist mir klar geworden, dass alles, was passiert nach diesem Erlebnis ein Bonus ist und... Ich habe dir eben erzählt, dass ich Medizin studieren wollte, weil ich nicht daran geglaubt habe, dass ich überhaupt Profibergsteiger werden könnte, weil es mir zu viel Risiko war. Und wenn ich jetzt Risiko sage, dann rede ich von eher so gesellschaftlichem Risiko, finanziellem Risiko. Ich rede jetzt nicht davon, in den Bergen umzukommen. Ich meine, Profibergsteiger ist kein Ausbildungsberuf. So, ähm, Das ist ja unsicher. Und ich hatte immer Angst, dass es das nicht funktioniert. Und nachher habe ich mir gedacht, weißt du was, Just? Du hättest jetzt auch sterben können, es ist egal, ob du verkackst. so. Und wenn das nichts wird mit dem Bergsteigen, dann wird es halt nichts. Dann machst dann findest du was anderes. Aber das war wirklich so eine, so eine ganz neue Perspektive und für mich essentiell. Wenn ich das Erlebnis nicht gehabt hätte, wäre ich kein Profi geworden.
1: Wie ist es für dich jetzt so ein paar Jahre später? Schaust du dir dieses Video? Also du hast es ja, muss man noch mal sagen, du hast es ja mit einer Handykamera gefilmt. Und das ist um die ganze Welt gegangen. Also es hat, glaube ich, ja 25 Millionen Views oder so auf, auf YouTube, ich packe es auf jeden Fall auch in die Shownotes und dieses Video zeigt ja diese Lawine, schaust du dir diesen Moment für dich selbst auch manchmal an, also wenn du vielleicht so von, von deinem Weg, sag ich jetzt mal von deinem, äh, wenn dir so Selbstzweifel in deinem Weg kommen Schaust du dir das manchmal an, um dich daran zu erinnern? Um so zu sagen, hey Jost, hier, äh, das ist passiert, das ist dein Bonus jetzt und äh, erinnere dich da mal dran?
0: Also es ist natürlich so, manchmal sitze ich in der Fernsehshow und dann wird es nochmal gezeigt und dann schaue ich aber auch wirklich hin und dann schalte ich so komplett aus. Dann bin ich in Gedanken wieder eins zu eins da. Oder wenn ich einen, einen Speaking halte, einen Vortrag mache, dann sieht man das Video ja auch. Und dann, dann bin ich wieder genau in diesem Moment. Und dann ist es so, als würde ich das alles nochmal eins zu eins durchleben. Und auch wenn ich dir jetzt diese Geschichte erzähle, dann durchlebe ich das nochmal und mir wird halt klar, wie kostbar mein Leben ist und, und all das eben durch diese Erfahrungen, wie zum Beispiel diese Lawine.
1: Und hat dieses Erlebnis im Basecamp dann für dich, das muss man ja, ja genau, sind ja auch äh, Leute dabei gestorben, traurigerweise, aber du durftest es ja überleben. Und wie du schon gesagt hast, alles, was jetzt kommt, ist Bonus für dich. Ähm, schafft das so eine Art Grund Dankbarkeit in dir, mit der du durchs Leben hm. gehen kannst? Es Oder sind tatsächlich wird, auch Menschen
0: gestorben. Ähm, und deswegen fällt es mir manchmal auch schwer zu sagen, hey, das ist so das Beste, was mir passiert ist in meinem Leben. Aber wenn ich das sage, ist es natürlich eine ganz auf mich bezogene Perspektive. Und ähm, ich denke einfach, dass es das meine Perspektive prinzipiell ist, dass alles, was mir passiert, dass ich von vornherein sage, ist mir egal, was mir passiert. Ich glaube daran, dass das ähm, letztendlich äh, Gutes bei mir bewirkt und dass ich mich deswegen weiterentwickeln werde. Und deswegen bin ich auch nicht traumatisiert, sondern mh, wenn Dinge schief laufen, dann weiß ich, okay, das ist ein wichtiger Punkt, um mich zu entwickeln. Und es mir ja ständig Dinge schief. Also... Mh, Bergsteigen, also Profi-Bergsteigen, hat ja auch ganz viel mit Organisation und Logistik zu tun und äh, da laufen immer Dinge schief und man muss dann halt sagen, okay, ich werde jetzt daraus lernen, ich werde mich weiterentwickeln. Und solche krassen Momente, wo du halt wirklich, ich sag mal, dem Tod ins Auge schaust, das sind ja eigentlich eher Dinge, wo du Fehler gemacht hast, wo du was falsch gemacht hast. Gut, bei der Lawine habe ich jetzt alles richtig gemacht und ich hatte einfach Glück oder Pech oder wie du es auslegen möchtest, aber all diese Momente mh, zu dir stehen, das, das erzeugt einfach eine unglaublich hohe Intensität ähm, in deinem Leben. Und manchmal sitze ich so hier irgendwie im Auto und fahre irgendwo hin, irgendwie, was weiß ich, nach Köln oder so und ich schaue so raus und ich bin so dankbar einfach nur so, dass ich, dass ich das Leben erleben kann und dass ich diesen Luxus habe. Ich bin so dankbar, dass ich Auto fahren kann oder dass ich All, all das habe, was ich habe, ich weiß alles viel mehr wertzuschätzen, einfach weil ich auch weiß, wie sich das anfühlt, nichts zu haben, wenn ich in den Bergen auf einer Expedition bin und im schlimmsten Fall sogar alles verlieren kann wegen dem Restrisiko, was so eine Expedition hat. Hattest du auch andere Erlebnisse,
1: ähm, ähnlich wie die Lawine, die so sehr prägend waren, einfach durch ähm, deren Grad an Gefährlichkeit, sage ich jetzt mal?
0: Also ich würde prinzipiell sagen, es gibt zwei ähm, Formen von diesen Erlebnissen. Ähm, eine Form ist die, ähm, es passiert irgendwas, aber es, es geht eher langsam. Zum Beispiel, ich habe mal nachts auf einem Gletscher gezeltet. Es gab einen Sturm. Das Zelt ist aus der Verankerung gerissen und ich bin auf eine Gletscherspalte zugerutscht. Dann stand ich da nachts in Unterwäsche, habe das Zelt festgehalten und bin wie im Film so langsam auf die Spalte zugerutscht. Im Dunkeln natürlich. Ja? Hab versucht, das irgendwo wieder festzumachen und so. Alles vergebens. Ich hatte keine Handschuhe an. Also die, die Finger kleben wirklich an dem Gestänge fest. Es ist brutal kalt. Es ist Winter. Es ist in einem Umkreis von 50 Kilometern keiner da. Und trotzdem, sagt mein Gehirn, Jus, du hast jetzt schon eine Minute geschafft und du wirst noch eine schaffen. Und dann wird sich irgendeine kleine Hintertür öffnen, aus der du ähm, rausschlüpfen kannst. Das ist so die langsame Variante. Dann gibt es noch die schnelle Variante. Ich habe mal zum Beispiel mh, bei einer Solo-Besteigung von einem sehr eher technischen Berg in Nepal, habe ich beim Abseil alte Seile benutzt, die halt in diesen Berg hingen. Sollte man auf keinen Fall machen. Absolut dummer Fehler, aber ich war halt schon 24 Stunden nonstop unterwegs und ich hatte ein bisschen Sekundenschlaf beim Abstieg und so. Und ich dachte, es geht halt viel schneller. ja. Und eins von den Dingen ist gerissen. Und dann schwebst du halt so und dein Körper schaltet auf Autopilot. Und mh, ich erinnere mich noch genau, ich habe diesen Fels vor mir gesehen, es war auch dunkel, wie der Fels einfach nur so in die Luft geschossen ist und der Lichtkegel in meiner Stirnlampe und meine Steigeisen... Also, die Metallsacken, mit denen ich sonst im Eis klettere, die haben den Granit berührt, diese Wand, die vor mir war. Und das hat so Funken gesprüht und ich dachte so, wow das habe ich ja noch nie gesehen. Weißt du, so sehr habe ich abgeschaltet. So, das ist so dieser Moment, wo einfach alles ganz schnell geht. Du bist im Überlebensmodus, dein Leben rauscht doch nicht an dir vorbei oder sowas, sondern dein Körper macht irgendwas auf Autopilot einfach, um die Erfolgschancen systematisch zu erhöhen. So eine Mischung aus Instinkt und Erfahrung. Jetzt hast du ja gefragt, ob ich so krasse Erlebnisse wie diese Lawine hatte. Und ähm, diese Lawine war deswegen so intensiv, weil diese Lawine war so zwischen diesen beiden Erlebnissen. Die, war jetzt kein langsames, aber auch kein super schnelles, sondern da war so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, in der mein Gehirn sagen konnte, verdammt, du wirst jetzt sterben. Und deswegen war es so krass. Und deswegen hat das Ganze auch mein Leben so nachhaltig verändert. Aber so eine gleiche Situation habe ich nie wieder erlebt.
1: Was ist für dich ein gelungenes Leben?
0: Für mich ist ein gelungenes Leben ein Leben, in dem man nichts bereut.
1: Also ein Leben, wo man die Dinge tut, die man tun will, wo man sich traut, wo man Mut hat, wo man keine Selbstzweifel hat, wo man seiner Leidenschaft nachgeht? Oder wie wie genau, also was genau meinst du damit?
0: Ich meine das so, dass ich alles mache, was ich machen möchte und mich von nichts zurückhalten lasse. Das heißt nicht, dass ich alles ausprobieren möchte, aber das heißt, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich es nicht, nicht mache, dann werde ich es bereuen. Also keine Ahnung. Wenn du irgendwie... Klassisches Beispiel an der Bushaltestelle stehst und da ist dieses süße Mädel und du sprichst sie nicht an und du hast das Gefühl, dass du es danach bereuen wirst, dann besser ansprechen und vielleicht eine Abfuhr bekommen, als, äh, als zu sagen: Verdammt, hätte ich mal früher, hätte ich die mal damals angesprochen, weißt du? Und so halt auf allen Ebenen. Und wie ist es mit Angst am Berg? Also es sind ja viele Situationen, wie du
1: auch schon gesagt hast, oben 5000 Meter Höhe. Schaust in die Tiefe, du weißt, wenn du fällst, bist du tot. Es kann jeden Moment was passieren, eine Lawine runterkommen, der, ähm, der Schuh abrutschen, weiß ich nicht, was alles passieren kann, aber es kann sehr viel passieren. Ähm, wie empfindest du dort Angst? Hast du häufiger Angst? Wie gehst du damit um?
0: Na klar, ich habe auch immer noch Angst. Und ähm, zum einen wachse ich natürlich an den Projekten in dem Sinne her, dass einfach die Projekte größer werden, komplexer werden und ich auf einmal Sachen mache, die vielleicht auch Aufmerksamkeit äh, an sich ziehen, die irgendwie weltweit ist. Und dann hast du, ja, ich sag mal, all diesen medialen Nachteil. Du kennst es bestimmt. Dann kommen irgendwelche Hater oder sonst was und so. Ähm, das ist so eine Komponente, ähm, wo man halt dann wächst und sagt, okay, das dieses neue Projekt wird umso größer, aber zum anderen ist es natürlich so, dass du am Projekt bist und du hast Angst äh, zu sterben. Also du hast Angst, einen Fehler zu machen, du hängst in der Wand, die Route ist unglaublich krass, du weißt, du bist solo unterwegs, es gibt keine Seile, es gibt keine Sicherung. Ähm, aber dann ist es nicht so, dass ich Angst vor der Angst habe, sondern dass ich die Angst akzeptiere, dass ich die Angst anziehe wie ein T-Shirt und die Angst nutze, um Fokus zu erzeugen und die Angst nutze, um Performance zu erzeugen. Wir machen eine ganz
1: kurze Pause, da ich euch einen anderen Podcast vorstellen möchte. Wie ihr ja wisst, wird Nono Yes Yes von Podstars bei OMR produziert und die Mädels und Jungs dort haben jetzt ihr erstes Original herausgebracht, das wirklich mal etwas ganz Neues ist, der Date on Tape Podcast. In der ersten Staffel trifft sich hier eine Singlefrau mit mehreren Dates in der Podcast-Kabine, um sich kennenzulernen und um Fragen zu stellen. Nach mehreren Episoden soll sie so den Richtigen entdecken und sich dann natürlich auch außerhalb des Studios mit ihm treffen können. Das Besondere bei der ganzen Sache ist, dass keiner sich sieht, sondern man sich nur hören kann. Es geht also ganz alleine darum, was die Menschen von sich zu erzählen haben. Ich finde es auf jeden Fall super unterhaltsam und mal wirklich etwas ganz Neues. Aber hört einfach selber rein, überall da wo es Podcasts gibt, einfach nach Date on Tape suchen. Jetzt aber zurück zu meinem Gespräch mit Joost Kobusch. Wie ist es bei deinen Eltern, bei dein, deinen Freunden, dein, deiner, deiner ganzen Familie, deinen Bekannten, ähm, wenn du wieder erzählst, dass du ein neues Projekt machen möchtest? Also wenn du jetzt sagst, ich möchte im Winter alleine, ohne Sauerstoff, als Erster auf den Everest klettern, ähm, wie gehen die damit um?
0: Also... Manchmal, wenn ich nicht aufpasse, ist es so, dass meine Familie das in irgendeiner Pressemeldung liest, bevor ich denen das gesagt habe, dass ich das mache. Aber wenn es so ein richtig großes Projekt ist, dann ähm, sitze ich halt dann manchmal schon und sage, pass auf, ich habe das und das vor und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sie frage, ob sie damit einverstanden sind, sondern dass ich eher so erkläre, was das bedeutet und ähm, ja, was ich genau da machen werde.
1: Wie war also es denn zum Beispiel, als du ich habe es in deiner Berg, in deiner Bergbiografie gesehen. Das 2015 war das Everest Basecamp-Erlebnis mit der Lawine und 2016 bist du dann auf den Annapurna, den Annapurna, die Annapurna äh, gestiegen. Und ich habe gelesen beim Vorbereiten für dieses Interview, dass wenn du auf die Annapurna gehst, das ist einer der zehn höchsten Berge der Welt ist, ähm, dass auf drei erfolgreiche Bergbesteigungen ein Toter kommt. Also ein Viertel der Menschen stirbt dabei, was ja unvorstellbar ist. Also einer von vier, okay, eins, zwei, drei. Und wenn du jetzt der Vierte bist, dann ist vorbei. Ähm, und das hast du ja auch wieder ohne Sauerstoff gemacht und ähm, als, ich glaube, jüngster Bergsteiger. Wie sind da denn dann die Reaktionen?
0: Meine Eltern haben da gar nicht so viel zu gesagt, muss ich, muss ich gestehen. Aber für mich persönlich war das ein unglaublich großer Umschwung von meinem Mindset her, weil vorher ging das alles so leicht von der Hand und für mich waren die Berge vorher ein Trainingsgerät. Und dann so ein ich sag mal, Mörderberg zu machen, das hat wirklich dafür gesorgt, dass der Gipfel bei mir zum Bonus geworden ist und ich es einfach schon wertgeschätzt habe, dass ich überhaupt eine Expedition machen kann.
1: Es gibt ja dieses Sprichwort, dass nah am Tod das Leben am intensivsten ist. Ähm, deshalb gibt es ja auch sehr viele dieser Adrenalin getriebenen Extremsportarten und ähm, es könnte mir gut vorstellen, dass es vielleicht auch in so eine Art, ja, wie so eine Sucht resultiert, weil man dann so ein Gefühl von Lebendigkeit halt hat, wenn man an dieser Bergwand hängt und man weiß, es könnte jeden Moment vorbei sein, dass du dich so lebendig fühlst in diesem Moment, dass du es einfach immer wieder haben möchtest, das Gefühl. Wie ist das bei dir? Glaubst du, es ist so eine Art. Sucht vielleicht auch?
0: Ich denke, was dahinter steckt, ist, dass wenn ich klettern gehe oder Bergsteigen gehe oder Extrem-Bergsteigen gehe, dass ich ein sehr, sehr tiefes Flow-Erlebnis erzeugen kann. Und wenn ich Solo am Everest im Winter bin, dann kann dieses Flow-Erlebnis auch mal fünf Tage oder sechs Tage anhalten. Dass ich halt wirklich das Gefühl für Raum und Zeit verliere und mh, mein Kopf komplett leer ist und nur darauf äh, fixiert ist, diese Bewegungen zu machen. Und diesen Zustand, den möchte man schon sehr, sehr gerne erreichen und ich denke, dass der Zustand an sich ähm, schon süchtig macht Wie ist das
1: Zurückkommen für dich von so einer Expedition, also nach so einem unglaublich außergewöhnlichen Erlebnis dann nach Hause zu kommen und etwas Gewöhnliches zu erleben und nicht gleich wieder losrennen zu wollen und nach dem nächsten außergewöhnlichen Erlebnis streben zu wollen, wie gehst du damit um?
0: Uh, solche Expeditionen wie zum Beispiel zum Everest sind sehr, sehr krass. Stell dir das so ein bisschen vor, als würdest du als Astronaut zum Mond reisen und äh, dann würdest du vom Mond zurück auf die Erde kommen. Du hast ein richtig krasses Erlebnis gemacht und du bist voll Adrenalin gewesen, voll Glückshormonen und, und, und. Jetzt kommst du zurück und dein Körper muss sich erstmal wieder dran gewöhnen. Du hast den Körper unglaublich stark beansprucht. In dieser Phase ist es so, dass ich ja erstmal wieder aufbauen muss. Alle Zeit, die ich oberhalb von 5.500 Metern am Berg verbracht habe, hat mein Körper Muskelmasse abgebaut, Mitochondrien abgebaut. Ich bin quasi wortwörtlich ein Stückchen gestorben. Und je höher ich bin, desto mehr passiert das. Das heißt, ich muss mich erholen. Und während ich dann zurück bin habe ich so eine andere Phase. Ich bin dann eher sehr dankbar und durchlebe das Ganze nochmal und zehre noch sehr viel von dem Abenteuer. Das sind so diese Hormone, die ausgeschüttet werden, wenn du auf eine große Sache zurückschaust, auf das Meisterwerk zurückschaust, was du da ähm, an, gemalt hast oder der Song, den du produziert hast, der richtig geil geworden ist. Du schaust darauf zurück und genießt das. Das ist die Phase, wenn ich zu Hause bin. Und auch zu Hause erreiche ich viele Flow-Erlebnisse, also morgen gehe ich klettern am Fels, das ist das reinste Flow-Erlebnis. Heute Morgen war ich im Wald trainieren, also Ausdauertraining, Flow-Erlebnis und gleichzeitig bin ich ja durch diese harten Expeditionsbedingungen auch sehr, sehr dankbar für all den Luxus, den ich hier habe. Ich habe einen geheizten Raum, ein vernünftiges Dach über dem Kopf, ich habe ein echtes Bett, in dem ich schlafen kann und... Ich bin allein schon dafür so dankbar, dass ich es so cool finde und ich bin vom Everest zurückgekommen, hierhin in diese ganze Corona-Situation und ich muss sagen, es ist ein Upgrade und ähm, ich fühle mich total wohl. Ich habe zu, zu keinem einzigen Zeitpunkt habe ich gedacht, oh verdammtes Corona oder so, sondern ich habe mich gefreut, dass ich zu Hause bleiben kann, an der neuen Website arbeiten kann, alle Baustellen bearbeiten kann, für die ich sonst gar keine Zeit habe. Ich war sehr, sehr dankbar für diese Entschleunigung.
1: Und wenn du jetzt so lange irgendwo in der Akklimatisierung bist und ganz lange ganz alleine bist, ähm, fühlst du dich dann einsam oder was geht da in dir vor?
0: Also wenn ich alleine bin, habe ich sehr wenige äußere Einflüsse. Es ist so ein Zustand, in dem ich keinerlei Emotionen empfinde, in dem ich sehr mit mir in, im Gleichgewicht bin. Ich bin sehr in Balance. Und... Ähm, Deswegen fühle ich mich auch nicht einsam oder traurig oder glücklich, sondern alles, was ich wahrnehme, nehme ich häufig eher als so ein Fakt wahr. Okay, ähm, ich koche gerade zum Beispiel eine Suppe und ähm, während ich die koche, hat eine Sturmböe, die richtig krass war, mein Zelt, verbogen und dabei ist der ganze das ganze Wasser ausgekippt und in meinen Schlafsack gelaufen. So. Da da würde man sich jetzt ja vielleicht drüber aufregen, aber ich nehme das als Fakt, weil ich sehe, okay, ein Liter Wasser in meinem Schlafsack, alles ist nass, es ist brutal kalt, aber das hält ist heile und dann kommt also dann kommt da keine Emotion, die sagt, oh, verdammt, oh! <lacht> sondern ähm, dann äh, ja funktioniere ich halt einfach. Und das heißt jetzt nicht, dass ich das nicht als ein schönes äh, Erlebnis wahrnehme, das heißt vielmehr, dass ich es, einfach weder schön noch schlecht empfinde, sondern ich bin einfach da, ich existiere. Und ähm, daher gibt es auch keine Einsamkeit.
1: Und wenn du dann vom Berg wieder zurückkommst und du hast auf einmal alles wieder zur Verfügung, alle Eindrücke wieder da, hast ein Handy zur Hand, ähm, wie konsumierst du dann? Hat sich da irgendwas geändert? Oder ähm, ja, wie, wie ist das, dieser Radikalismus? kahle Unterschied von gar keine Möglichkeit zu alles ist wieder wie immer?
0: Also, auf der Expedition und am Berg bin ich ja häufig in diesem Zustand der Transzendenz, wo ich keinerlei Emotionen empfinde, aber wenn ich zurück in die Gesellschaft komme, äh, dann würde ich ja vielleicht eher ein Arsch sein, wenn ich keine Emotionen empfinde und ähm, mein Unterbewusstsein passt sich dann sehr schnell wieder daran an, diese Emotionen zu empfinden und all das und das ist dann so ein Prozess, der sehr, sehr schnell abläuft und dann ähm, ist es natürlich auch wunderschön, weil ich dann diese Emotionen alle wieder so intensiv wahrnehme, mich über Sachen freue oder ich bin und so und das ist cool. Ich liebe das und ähm, ich liebe dann auch in diese riesigen Reize zurückzukehren und wieder eine Abwechslung zu haben, in einen anderen Raum aufzubrechen. Äh, mir fehlt dieser Wechsel gar nicht schwer. Ich, ich liebe ja diese Abwechslung. Und prinzipiell ist es bei mir so, dass ich mich eh vor der Überflütung schütze, indem ich zum Beispiel gar keine Notifications auf meinem Handy empfange. Ähm, ich rufe mein Social Media eigentlich nur einmal pro Tag auf und, 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 und. Und dadurch bin ich aber trotzdem auch noch sehr viel im Moment. Klar komme ich zurück, aber ich komme nicht zurück in diese Mediengesellschaft und bewege mich digital mit, meinem, mit meinen Gedanken, sondern ich bin da, ich interagiere mit Menschen, und ähm, klar, bin ich dann halt morgens mal kurz auf Instagram, kurz auf Facebook, ähm, aber äh, in so einem speziellen Rahmen, den ich mir festgelegt habe, und dann bin ich halt wieder im echten Leben unterwegs.
1: Mhm. Wenn du dir auf dein jetzt bald 28 Jahren, wenn du da so drauf zurückschaust und du würdest diese einen Moment rausnehmen. Du könntest dir einen Moment nehmen, den du nochmal genau im Moment erleben könntest. Welcher wäre das?
0: Ich denke, das wäre definitiv der Moment, als ich 2017 den höchsten unbestiegenen Berg Nepals bestiegen habe. Der Annapurna 2, der war 7300 Meter etwa hoch. Und das war so der Moment, als ich den Gipfel berührt habe und ich wusste, niemand stand vor mir an diesem Punkt, auf diesem Berg, an dem ich das Gefühl hatte, ich habe wirklich so meinen Stil gefunden. Vorher habe ich ja mh, schon versucht, ein Solo zu zu machen, aber ich war am Lotse, da waren ganz viele andere Leute. Ich bin über Leitern hochgestiegen, die Sherpas aufgebaut hatten. Das, das war mir nicht rein genug. Dann mich zu Annapurna, diesen Murderback, über den wir eben gesprochen haben. Das ist der am selten bestiegenste 8000er der Erde. Mh, aber auch da waren andere Menschen am Berg unterwegs. Klar, ich bin ohne Sherpas hochgestiegen und ohne Sauerstoff und so, aber da waren andere Menschen. Und als ich dann aber ein Jahr später diesen unbestiegenen Gipfel erreicht hatte, war ich ganz alleine da, ich war in der echten Wildnis und mh, es war in diesem Moment so so viel größer, als nur den Gipfel zu erreichen. Es war so, wow, ich mh, bin da angekommen, wo ich hin wollte. Das ist Alpinismus, wie ich ihn wirklich leben möchte. Das ist der Aufbruch ins Unbekannte, den ich so liebe. Und dann habe ich mir gesagt, okay, und jetzt finde ich heraus, wie ich meine anderen Ziele genau in diesem Stil hier verwirklichen kann. Also solo, ohne dass andere Menschen da sind, in einem wirklich reinen Erlebnis. Und deswegen war es so ein großer Moment. In dem Moment dachte ich so, alles ist möglich.
1: Wenn Leute dich fragen, ähm, also ich meine jetzt auch in unserem Gespräch irgendwie fast in den Gletscher reingerutscht, nur mit dein, 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 dein Zelt, was abstürzt, eine Lawine, andere sehr krasse Momente. Also wenn Leute dich fragen, warum du das machst, was sagst du dann? wurde es ja bestimmt schon mal gefragt.
0: Ich liebe es, mich als Mensch weiterzuentwickeln. Und ich liebe es, neue Dinge zu lernen und zu wachsen. Und ähm wie soll ich sagen? Deswegen bin ich unglaublich neugierig auf alles. Einfach, weil ich diese Entwicklung liebe und Sachen dazu lerne und meine persönliche Landkarte erweitere. Und deswegen finde ich es auch besonders spannend, eben in unbekanntes Land vorzudringen. Also neue Routen zu machen, unbestiegene Gipfel oder Dinge, von denen ich nicht sicher bin, ob sie möglich sind. Und manchmal habe ich richtig harte Tage. Und dann denke ich einfach nur so, was wäre wohl da oben... An der Stelle, wo du noch nicht warst, und dann bin ich so neugierig, dass ich mich dann da habe ich wieder voll Energie und dann lege ich los und dann bin ich so okay, wie sieht die Route da oben aus und gibt es eine andere Möglichkeit und wie schaut es aus? So da brenne ich richtig für.
1: Hast du irgendwas, was du schon immer mal machen wolltest, was du noch nicht gemacht hast?
0: Ähm, ich wollte schon immer mal Fallschirmspringen. Allerdings bin ich auch so jemand, der sagt, okay, ähm, ich würde nicht jetzt einfach einen Tandemsprung machen, so wenn, dann mache ich direkt einen Schein und ich möchte das halt wirklich lernen ähm, und nutzen für mich und es war eigentlich für dieses Jahr geplant, einen, einen Kurs zu machen, weil ich habe da so ein äh, Projekt äh, im tiefen Dschungel, äh, sehr, sehr schwierig zu erreichen und ich dachte, es wäre perfekt, einfach mit dem Fallschirm abzuspringen, aus einem Flugzeug da zu landen und einen Berg zu besteigen, mhm. das muss jetzt noch warten bis nächstes Jahr. Aber da, ich sag mal, die Sachen sind definitiv auf der Liste und werden dann auch gemacht. Und ich weiß ja, ich würde es bereuen, wenn ich das nicht machen würde. Also ähm, kann ich mein Leben ja nur dann voll auskosten, wenn ich solche Dinge auch umsetze. Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Den ich je bekommen habe. Ich glaube, ich habe gar nicht so gute Ratschläge bekommen. Die Ratschläge, die ich bekommen habe, waren häufig. Ziemlich äh, Müll. <lacht> ähm, lass mich überlegen. Nono, ich glaube, ich würde prinzipiell sagen, Leute, hört nicht zu so viel auf die Ratschläge von anderen Menschen. Hört lieber drauf, was ihr wirklich wollt und macht es, auch wenn die sagen, Junge, das ist eigentlich keine gute Idee. Ich glaube, äh, den Ratschlag würde ich jetzt mal geben, weil ich habe so viele schlechte Ratschläge bekommen und schlechte Ratschläge ist so ungefähr das Schlimmste, was dir passieren kann.
1: Also wenn ich jetzt sagen, ich habe schon öfter mal drüber nachgedacht, wenn ich jetzt sage, so ich möchte auf dem, also ich würde jetzt nicht unbedingt auf dem Everest gehen wollen, einfach weil ich jetzt nicht oben am Berg in so einer Schlange stehen möchte. Aber nur mal im Vergleich, das ist ja glaube ich schon so ein Traum von vielen Menschen. Was was kostet sowas?
0: Oh, uh, also meine Everest-Winterbesteigung hat jetzt 60.000 Euro gekostet. Um, da sind allerdings noch die Kosten mit drin, die für einen Fotografen entstanden sind, äh, etc. Allerdings bedeutet das, äh, dass ich mein eigenes Basecamp habe. Du würdest ja dein Basecamp teilen mit anderen Leuten, die auch unterwegs sind. Ich bin im Winter da, das bedeutet, ich bin alleine da. Und kein anderer will auf den Berg hoch. Das heißt, ich habe mein eigenes Küchenzelt, mein eigenes Duschzelt, mein eigenes Kochzelt. Ich habe ne, zwei Köche, die für mich kochen. Natürlich vegan, also ich ernähre mich vegan. Und ich habe mein privates Zelt. Da ist es, wenn du so möchtest, ist es eigentlich schon Luxus. Aber ich muss mich in diesem Basecamp ja auch erholen können, um solche krasse Performance abzurufen. Für dich wäre das Ganze günstiger, weil du diese Kosten teilst. Jetzt kommt natürlich der Permit dazu. Ein Permit, den Everest im Winter zu besteigen, kostet nur 2.500 Dollar, wenn man nicht die Normalroute benutzt. Ist also sehr günstig. Und du würdest 11.700 Dollar bezahlen pro Person. Also, ich sag mal, wenn du das im Katalog buchst, würdest du wahrscheinlich 60.000 Euro bezahlen und hättest einen Sherpa dabei, der dich mit Sauerstoff äh, zum Gipfel führt. All-Inclusive-Paket. Du, du nimmst nur dein Tagesgepäck, der Sherpa hat schon das Zelt aufgebaut, du lässt dich nur ins Zelt fallen und der kocht dir eine Suppe oben am Berg. Das ist so der Katalogpreis, aber wenn du jetzt jemanden wie mich kennst, der prinzipiell nur vor Ort mit lokalen Agenturen arbeitet, ähm, dann bin ich sicher, dass ja so um die 40.000 Euro, ich denke, dass das, dass das Ganze nochmal 10.000 Euro günstiger werden würde, wenn man halt einfach direkt mit einer Agentur vor Ort arbeitet. Ich habe noch
1: eine Frage. Ähm, also viele, du hast ja auch schon oft Interviews gegeben und auch schon natürlich super, super häufig über, über dieses Everest-Erlebnis gesprochen. Dementsprechend sind ja viele Fragen, die kommen, ähm, haben Parallelen, sind sich also ähnlich und auch natürlich dann auch die Antworten, ist ja klar, ähm, wenn du jetzt an meiner Position wärst, also wenn du dich jetzt selber etwas fragen könntest, wo du denken würdest, so hä, darüber habe ich irgendwie noch gar nicht gesprochen oder das wird zu wenig gefragt, darüber spreche ich zu wenig, weil einfach keiner das fragt, ähm, hast du da sowas?
0: ich glaube, ich würde prinzipiell noch mal so darauf eingehen, wie man überhaupt, ähm, ja, so krasse Ziele erreicht, die erstmal so unmöglich scheinen. Also, wie gehe ich da systematisch vor, um, um Erfolg zu haben? Also, wir sind ja heutzutage in dieser Kultur, wo wir mit Superhelden aufwachsen, wie Spider-Man oder Aquaman, habe ich neulich gesehen oder so. Und diese Superhelden, sie sind alle schon total awesome. Also die können alles. Spider-Man wird von der Spinne gebissen, dann kann der alles. Aquaman ist so geboren. Superman ist so geboren. Und die Kultur, in der wir aufwachsen, die sagt halt, okay, da sind diese Superhelden, die sind einfach awesome. Und das suggeriert so ein bisschen so, entweder du hast Talent oder du hast kein Talent. Und das nimmt einem so ein bisschen so dieses Gefühl von dem, du kannst alles sein, was du willst, wenn du nur hart genug dafür arbeitest. Und Fähigkeiten aufbaust, weißt du, so diese alten Filme, so Karate Kid oder so, hast du Karate Kid gesehen? Ja, ja klar. <lacht> ja, so Klassiker, weißt du, so, da müssen die Helden halt richtig trainieren, um awesome zu werden. Oder Rocky, das sind halt Helden, ähm, die sind am Anfang scheiße, weißt du, und äh, jeder sagt denen verdammt nochmal, wie schlecht sie sind. Und die kriegen dann halt diese Trainingssequenz in dem Film und und werden zu jemandem. Und ich denke, dieser Prozess des Werdens, der wird in unserer Kultur heutzutage gar nicht so stark mh, erklärt. Gar, da wird gar nicht so viel Wert drauf gelegt. Wir haben eher so eine Personhood, weißt du so? Ey, das ist eine coole Person oder so. Und entweder du bist diese Person oder du bist die Person nicht. Danke, Jus. Hat's Spaß gemacht. Sehr gerne. Ja, hat mich gefreut, Nono. Danke, dass du
1: für die heutige Folge wieder hier warst, zugehört hast und Teil von dieser tollen Community bist. Jede Woche sitze ich hier mit den unterschiedlichsten Menschen, von Künstlern, Musikern und Unternehmern bis hin zu Sportlern und Entertainern und spreche mit ihnen über die Fragen, die wir uns alle stellen. Mein Ziel hierbei ist es, Licht ins Dunkel zu bringen, wozu man besser Ja und wozu man besser Nein sagen sollte, um ein gutes, erfülltes und für ein selbst erfolgreiches Leben zu führen. Natürlich mache ich Nono Yes Yes, um selbst zu lernen. Aber in erster Linie möchte ich dich motivieren und inspirieren, an dich selbst zu glauben.